0: É interessante é, observar que como Deus se manifesta no mundo e é fácil perceber, especialmente na natureza, as coisas que dessa criação direta de Deus né? em coisas às vezes muito muito pequenas, né? em coisas às vezes que ninguém vê. Né? Por exemplo, eu lembro de uma uma vez uma pessoa estava fazendo uma trilha e aí uma pessoa parou, espera, espera, deixa eu fotografar. Ele tinha, tinha até uma, era fotógrafo, né? Gostava de fotografar pássaros. Mas deixa eu fotografar essa planta. Então fotografando uma coisa que você via, não tinha a menor graça aí era uma espécie de grama, um pouco.. que, que, que ninguém me acha, não, não chamava atenção. E depois ele mostrou a foto, né? ampliou aquela foto e, e saía daquela pequena. É, pequena vegetação, umas flores maravilhosas, né? mas que eram muito pequenas, e que ele conhecia porque era um especialista, mas que estava totalmente. É, era, era invisível a, a olho nu assim, para uma pessoa que não conhecesse. E, e é, é um exemplo né? de que algo ali muito complexo, lindo, né? mas que ninguém vê. E é como se... É, é a manifestação de Deus, dessa beleza que existe nas coisas, que existe no mundo, né? e que quanto mais a gente conhece a ciência, qualquer realidade material, a gente vai percebendo né? essa beleza e como há uma complexidade algo... e algo... E se, por exemplo, cada espécie animal ou cada espécie vegetal é muito interessante, né? na medida que você vai conhecendo, se torna cada vez mais belo, uma alma é muito mais, né? o, mundo, o mundo espiritual, que é o nosso mundo, e que nós também, assim como o mundo material reflete essa beleza de Deus, também nós estamos chamados a refletir isso, essa beleza. Também me refiro, claro, na parte espiritual, que é o mais importante, mas também, né? também nos modos externos. Por isso que a elegância, o porte exterior, a busca da beleza, na forma de vestir, na forma de falar, na forma de se comportar, é uma virtude cristã. É algo que, é, que Deus quer também, basta olhar para a natureza, né? como Deus faz coisas tão belas, tão, tão harmônicas. E que é, o natural é que um cristão que, que segue a Cristo, também acompanha né? esta essa forma de Deus de fazer as coisas. Por isso, a busca da, da beleza, da elegância, é algo cristão, é algo bom. Quando São Paulo falava da vida cristã, né, de, 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 essa, ele, ele gostava de lembrar que essa é uma vida nova, Eu usava muito essa expressão, a né, vida nova. Algo que, que sempre significa uma novidade. Isso supõe, por exemplo, que uma pessoa que, que, que vai conhecendo o cristianismo, o seu conhecimento deve, deve fazer com que ele, ele, ele veja as coisas com essa perspectiva da vida cristã, segundo Cristo. Né? E, mas também ele vá, digamos, é, que, que o cristianismo seja um critério decisivo para as suas escolhas, para o seu comportamento, também no seu estilo de se portar, de vestir, de falar, de... Enfim, também nos modos externos. É também essa vida nova. Ou seja, toda vida, uma pessoa que, que quer seguir a Cristo, né? um cristão, tem que ser cristão integralmente. Em todos os aspectos. Né? Também nesses aspectos da, da externos. Porque todos os detalhes... É, fazem parte da, da minha vida da minha vida como cristão né? deve, e o cristianismo deve influenciar em todos os aspectos né? o cristianismo não é, digamos assim uma, algo para a minha vida espiritual né? agora eu paro, agora estamos aqui rezando infelizmente nosso Senhor não está aqui no Sacrário mas está aqui entre nós e então, a vida cristã não é só para esse momento. Né? Também não é só para o um momento que eu vou aos domingos, vou à igreja, mas o momento que eu estou, que né? vocês estão com as amigas, que, é, seja é, na faculdade, seja é, dentro de casa, seja na praia, seja na, não sei numa, numa entrevista de emprego. E, e, que, e que isso também deve, deve se refletir podemos lembrar também como Jesus Cristo ele ele atraía por, pelo seu porte externo por exemplo Jesus Cristo se vestia bem é muito significativo que justamente quando os, os evangelistas estão narram o momento em que ele é crucificado que de fato é um dos momentos mais importantes da sua vida aqui na Terra é esse momento da da, da, é, do mistério pascal, que ele se entrega na Eucaristia, morre na cruz, ele está, né? estamos coroando a, sua, a redenção naquele momento, é o momento mais importante, por isso os, os evangelistas tratam com detalhe, mas é muito significativo que nesse momento eles falam que os algozes pegam a sua, a sua roupa, e não rasgam, porque deviam fazer isso habitualmente, dividiam lá o tecido, as roupas e, e para isso rasgavam as roupas para cada um ficar com um pedaço de tecido. E eles falam que eles não fazem isso, porque a túnica era inconsútil, ou seja, era uma túnica boa. E eles decidem que não iam rasgar, mas que iam jogar a sorte para ver quem, quem ficava com aquela peça, porque era uma peça boa. Mas também no porto exterior, né? as crianças é, gostavam, de, de, de ir até Jesus, por isso não, não era uma, uma pessoa assim carrancuda, né? uma pessoa é, é, severa. É, as, as crianças se sentiam atraídas. No, no, é, também quando certa vez mandaram os guardas prendê-lo, eles voltaram sem Jesus dizendo, mas nós fomos e nunca vimos alguém falar com esse homem. E não quisemos prender tem um ponto de, de caminho de São José Maria Escrival ponto número 2 que nós, talvez muitos de vocês conheçam bem, né? é aquele ponto Oxalá, oxalá fossem tais o teu porte e a tua conversação que todos pudessem dizer ao ver-te ou ouvir-te falar Esse lê a vida de Jesus Cristo Aqui São José Maria Escrivá está dizendo da, da importância de a gente é, de nos identificarmos com Cristo e conhecer a sua vida. E, e isso, é, como eu dizia, é um processo interior, né? Talvez um aspecto mais importante. Mas também aqui ele fala: Oxalá lá fosse tais do o teu porte e a tua conversação, não né? tomara que a tua forma de ser, a tua né? a forma como você se apresenta reflita né, também a tua vida cristã e que as pessoas digam essa pessoa é mesmo uma, um bom cristão, uma boa cristã. Essa pessoa realmente segue a Cristo pelo porte, pela conversação, por, pelo aquilo que nos vem, que vem, que nos escuta. De fato, é, a forma como nos apresentamos é sempre a, a primeira impressão que as pessoas têm de nós. E, e, e também podemos dizer assim é, a o modo o nosso modo externo é a primeira impressão que as pessoas têm do cristianismo em nós e por isso temos que cuidar né essa, esses aspectos da digamos da do porte externo né da elegância que no sentido agora falamos no sentido mais amplo né, mais amplo da da elegância por isso, há muitos motivos bons para cuidar, para termos isso como algo, enfim, também como uma, é, um desejo né, de, de, de crescimento, de santificação. Primeiro que Cristo nos ensina que, é, que a elegância é um ato de caridade. Vestir-se bem, podemos fazer isso por amor ao próximo. Para, para fazer a vida dos demais mais agradável. Uma pessoa que, que, que dissesse, ah, eu, eu não estou nem aí com isso, eu não me preocupo com essas coisas, eu, às vezes, pode estar é, tendo um comportamento extremamente egoísta. Eu não estou nem aí. Mas... mas a, o meu, o meu, a minha forma exterior afeta as outras pessoas e por isso ela tem que ser adequada aos demais ao serviço aos demais usar um exemplo uma pessoa que é uma, uma médica né? por exemplo né? uma médica geriatra vai atender lá os velhinhos então decide ah não eu, eu quero aqui ter esse é, usar esse sei lá esses piercings essa tatuagem o cabelo azul né? uma aparência assim, ah, não estou preocupado. Tudo bem, em alguns momentos você pode usar, pode ser até elegante isso, né? não entro na, na questão em si. Mas, assustaria né? os velhinhos lá, que ter a primeira impressão, e a constranger aquela situação, e eles iam ficar um pouco incomodados. Por isso que, em geral, as pessoas cuidam. Né? Eu vou tratar com o público, então eu me visto adequadamente. Eu, pensando nas pessoas que, que, que se aproximam no fundo, quando nós, por exemplo, estamos adequadamente vestidos para as ocasiões, no fundo, estamos valorizando a pessoa com quem eu falo, ou que, que vem até mim, ou que eu vou visitar. Estamos valorizando aquele evento que eu vou, aquele local que eu vou. A data que estou celebrando, né, também, é... é... Eu estou valorizando aquele serviço que eu presto, né? o, que, o que faço. Recentemente, alguém teve essa descoberta, achei bonito. Né? Uma pessoa que, que tinha começado a fazer o seu home office, né? né? começado a trabalhar em casa e, e, de repente, ele se deu conta e falou nossa, mas eu percebi que depois que fiquei trabalhando em casa, comecei, estou sempre de bermuda e chinelo e... Não, eu decidi, a pessoa decidiu colocar uma roupa assim como se estivesse no escritório, né? Mas agora, até como uma forma de falar, agora eu estou trabalhando, é uma forma também de, até psicológica, né? de, ele, de ele fazer o seu trabalho bem feito. E é verdade, nesse caso está, inclusive até um ato de caridade com o trabalho mesmo, né? que ele presta, o serviço que ele presta aos demais, até porque quando ele, ele também tinha alguma reunião, tinha que falar com alguma pessoa... É, isso é um ato de caridade. Por isso, essa sensibilidade, né, exterior de o que as pessoas precisam, o que, como que eu vou agradar mais as pessoas por caridade? E, e vamos ganhando essa, esse podemos chamar assim, esse tom humano, né, esse tom é, é, carinhoso, caridoso com todas as pessoas, também o nosso, nas coisas que nós fazemos de, é, dizemos, como, nos, como nos, nos apresentamos um episódio interessante de, dessa sensibilidade aconteceu quando é, na época da guerra civil espanhola que sempre é uma época de de fome as pessoas estavam passando mal uma vez foi São José Maria Escrivá com um estudante que ele acompanhava que chamava Pedro, Pedro Caciário que era estudante de arquitetura que sabia desenhar muito bem então eles foram até uma até uma casa, foram, estavam abrigados ali e lá tinham umas crianças então São José Maria Escrivá com essa sensibilidade disse a Pedro, né? Pedro é, ele era arquiteto, sabia desenhar faz um desenho para essas crianças né? como uma forma de diverti-las era o que, o que se podia fazer ali é. então ele, nos, ele teve essa ideia de, de desenhar um, um prato com um bom ovo frito né? talvez porque ele pensava nisso e, e aí São José Maria chamou ele de canto e falou, meu filho você não percebe que é uma crueldade mental desenhar isso, essas crianças famintas e ele, claro ele queria fazer o bem, mas ele talvez faltou essa sensibilidade, né podia desenhar algo que, enfim, que fizesse elas justamente esquecer que elas esquecessem né, dessa caristia que estavam passando, da fome que estavam passando, a caridade, né? a caridade que, que está nessas, nessas, nesses aspectos também externos. E, às vezes é a caridade grande, a caridade fina, interior, espiritual, se manifesta assim. Então eu dizia, esse é o, acho que o principal motivo que que nos leve a, a cuidar a nossa o nosso porte exterior, mas depois existem outros motivos que é, essa é, essa essa unidade de, de vida que, que diz não né? seja que um, que um cristão ele tem que ser um cristão integral integralmente cristão é, ou seja que tudo que eu faço eu posso oferecer a Cristo, eu posso fazer por Deus. Aliás, Deus me chama a isso, né? é que eu passe por Ele, é que eu viva a minha fé na, em tudo. E, e, e onde eu estou, seja no trabalho, na praia, na igreja, eu posso estar sempre fazendo oração, em todos os momentos. E daí também, é, essa, essa importância de também nos... É, é, nos manifestar exteriormente como na presença de Deus eu estou diante de Deus sempre né? a fisionomia própria de um cristão né, de uma pessoa que, que vive diante de Deus que procura fazer as coisas por caridade né, e não por vaidade não por sensualidade não por, é, é a, a fisionomia própria é a simplicidade a pessoa ela realmente procura falar aquilo que tem dentro, né? procura ser transparente, sincera com as pessoas. Mas essa simplicidade não é, não é a mesma coisa que espontaneidade. As pessoas, às vezes, podem, às vezes nós podemos confundir, é, vamos dizer assim, essa simplicidade, esse querer sermos nós mesmos com essa espontaneidade. Ah, eu falo o que dá na telha, eu faço o que o que me vem à cabeça, eu também não preciso me preocupar tanto com as aparências, e, e às vezes, como eu dizia antes, né? isso às vezes pode ser um egoísmo, é, não é isso, isso não é a simplicidade, a simplicidade é uma virtude que me faz ser transparente, que me faz ser eu mesmo, diante das pessoas, mas com educação, né? com, essa, é, é, com essa consciência de que eu estou diante de Deus, com essa consciência que eu posso, ao, ao, ao falar, né, é, é, ao me comportar, ao me vestir, eu posso, digamos, é, manifestar a Deus e ajudar que as pessoas se aproximem de Deus. Também é, existe um outro, um, um, é, um outro motivo para viver essa elegância cristã, que é... Esse, esse desejo de testemunhar sempre o amor de Deus podemos dizer assim um cristão ele, ele, ele deve ser como um testemunho do amor verdadeiro o amor verdadeiro que é o amor de Deus é sempre um amor generoso um amor belo um amor limpo é sempre um amor que arrasta que convence, que atrai, né? porque Cristo é belo. Talvez a, a, é até mais fácil pensarmos nessa criatura mais perfeita, né? que mais unida a Cristo esteve, que é Nossa Senhora. Maria é, é esse exemplo né? de uma mulher que, é, que atrai, né? que, que é bela por dentro e por fora também. No fundo, é, é um grande testemunho essa a elegância, quando, no fundo, aquele testemunho de que, de que todos os detalhes interessam ao meu Pai Deus, é uma confissão de que todas as coisas vêm de Deus, que é a beleza, com maiúsculo, e a Deus devem voltar. Quando... Quando nós, criaturas racionais, com a nossa liberdade, nós procuramos fazer as coisas bem, fazer as coisas com beleza, nós estamos confessando isto. Né? Que queremos que o nosso mundo é, torne a Deus, né? que é, essa, é, que é essa, essa formosura perfeita. Por isso, o apostolado da moda é algo... É muito cristão. É algo que, que inclusive, é, se, se incentiva muito. São José Maria Escrivá, o fundador do Alpuzé, ele, ele gostava, ele incentivava isto. É, que, que se fizesse essa, esse apostolado, no fundo, a, a moda, muito, algumas vezes, a moda ela em si mesma não é ruim, ela pode ser até algo bom. Nesse sentido, né? a moda é algo que é bonito, que atrai, que as pessoas né, querem copiar o, o belo, é algo positivo. Né? Mas muitas vezes a moda ela é digamos marcada pela sensualidade, pela vaidade, pelo consumismo, às vezes modas artificiais, né, que as pessoas querem querem criar por um puro interesse econômico. E um cristão pode fazer esse apostolado da moda que significa Criar uma moda, digamos assim, criar um estilo que seja marcado pelo amor, um amor limpo, o um amor que é o um amor verdadeiro, pela generosidade, pela, pela caridade. Como é bonito quando, por exemplo, né, uma pessoa ensina a outra a se comportar, a se vestir, ela está como, como restituindo, muitas vezes restituindo a dignidade daquela pessoa. Ela está dando a dignidade. Né? Quando uma pessoa se, se veste bem, ela está, não sei, ela está manifestando que, sim, eu sou o filho de Deus, eu sou uma, uma pessoa, uma pessoa é, que, que merece todo o respeito, como todas as pessoas são assim, né? e que todas, todas são filhas de Deus. E, e, por isso, esse é o apostolado da moda também. Né? Mostrar que você é filha de Deus e você, você deve se... É, é, refletir isto com o seu estilo com a sua forma de ser com a sua aparência mas refletir essa, essa beleza que é a beleza de, uma, de um ser criado à imagem e semelhança de Deus que somos nós, os homens por isso que 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 transcendência tem, né? que, que é, algo, é algo muito elevado. Cuidar né? do, do próprio estilo, da, da forma de se vestir, né? no caso a forma. Sei, pode ser a maquiagem, né? a educação na forma de falar, na forma de, de cumprimentar, na forma cuidar também, isso vale também, também, claro, para as redes sociais, porque acaba sendo muitas pessoas veem as fotos que eu publico, os textos que eu escrevo, a minha forma às vezes de discordar de, de, né? é, essa, essa educação, tudo isso nós estamos, digamos, devolvendo esse tom, esse tom cristão, né? esse tom digno que Deus espera das suas criaturas. Tem um texto de Santo Agostinho que é muito bonito, que expressa muito bem essa ideia, a importância desta beleza, né? beleza que, que está no mundo material e que nós, agora somos seres livres, devemos também refletir na nossa vida. Ele dizia assim, é né? um texto muito bonito, Pergunte a formosura da terra, do mar, do ar dilatado e difuso, Pergunte à magnificência do céu, ao ritmo acelerado dos astros, ao sol, dono fulgurante do dia, e à lua, senhora resplandecente e temperante da noite. Pergunte aos animais que se movem na água, aos que habitam a terra e aos que voam nos ares. Pergunte a todos e todos lhe responderão, olhe-nos, somos belos. A, be a beleza deles é uma confissão. Quem fez essas formosuras imperfeitas, senão aquele que é formosura perfeita? Quem fez essas formosuras imperfeitas? Porque esse mundo material acaba, né? termina. Algo que é belo hoje, depois já envelhece, morre. Mas de onde vem essa beleza? Senão daquele, com maiúscula, né, que é a formosura perfeita, que é Deus. E se nós falamos isso, do sol, da estrela, né, que fala do, é, do, da, do, dos animais, da, da, da água, da, do céu, da terra, quanto mais poderíamos falar da, da, né, da, de uma alma, de uma alma que, que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Queria, nesses últimos minutos, lembrar de um, um episódio que é muito, também, significativo dessa, desse valor da, da beleza, desse valor da elegância, que é o episódio quando Nossa Senhora apareceu em Lourdes no dia sua, uma, uma, uma das suas aparições, dia 3 de março de 1858, 1858 ela Bernadette pergunta a Bernadette é aquela que estava já vendo, já tinha visto algumas vezes Nossa Senhora e ela não sabia quem era. Ela via que aparecia uma pessoa que lhe atraía muito e que achava muito bonita, mas nunca, ela nunca tinha falado nada. E diziam a Bernadette, então pergunta quem é, pergunta quem é. E... E antes de, de que Nossa Senhora se apresentasse, conta que ela, depois ela vai dizer, né? eu sou a Imaculada Conceição, mas antes disso, ela se deu a conhecer com um sorriso. E foi como que a primeira resposta, dizia o Papa Bento XVI, um discurso muito bonito, ele dizia que isso é como se fosse a porta de entrada mais adequada para a revelação do seu mistério o sorriso de Nossa Senhora, que deveria ser, que é algo extremamente atraente. Ou seja, que é como um convite que Nossa Senhora faz e fez para Bernadette, faz para cada um de nós, para buscarmos essa beleza, né? para nos deixarmos ser, digamos assim, seduzidos, né, pela é, por essa beleza de Deus, a beleza de Cristo, a beleza da vida cristã, que se reflete de um modo perfeito, né, de um modo, digamos, incomparável no rosto de Nossa Senhora, por isso que os artistas na Idade Média, por exemplo, gostavam de colocar assim, um leve sorriso em Nossa Senhora, se, se, especialmente nas estátuas né, que os, 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 os artistas medievais faziam. E buscar esse sorriso não é algum sentimentalismo, né, algo, é, mas, mas é a expressão justa, uma expressão viva Dessa relação que nós temos chamados a estabelecer com, com Deus. Ou seja, que nós encontramos, porque somos é, também seres de carne, né? E, e encontramos nessa atração, nessa beleza, que nós nos sentimos atraídos. Enfim, por isso é, que, que podemos terminar pedindo, pedindo a Nossa Senhora, que se expressou assim, com o seu sorriso, que nós também sejamos... Com a graça de Deus, nós sejamos para as pessoas, também com o nosso modo, nosso modo de ser, de falar, de se comportar, nosso modo de se vestir, de se apresentar, seja também, ainda que seja um pouquinho, esse sorriso de Nossa Senhora para as pessoas que nos encontram, que nos veem. E que, com a sua graça, com a sua ajuda, possam ver em nós um pouquinho dessa beleza de Deus, que está também em tantos lugares na natureza e que deve estar também na nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada...